0: Fala galera do mundo do MMA Aqui é Tássio Martins e vamos para mais um episódio do podcast do Tudo Sobre MMA Esse bate-papo aqui, essa resenha esportiva Abraçando o mundo do, do nosso tão amado esporte E dando sequência ao é que estávamos fazendo né, no, nos últimos episódios Nosso exercício de futurologia sobre as categorias do UFC é, Entrando agora nas categorias femininas Estou aqui bem acompanhado aqui com... Richard, fala Richard Richard é o, é o nosso atleta de MMA, aposentado, não deu certo no MMA, agora tá dando certo como comentarista do, do podcast é, é quase que um como um, um Brandon Schump, né? Brandon Schauber né?
1: é pra você ver, né, tudo sobre MMA salvando vidas, <risos> salve galera satisfação enorme sempre estar aqui com vocês nessa resenha, vamos aí pra mais uma série de previsões palpites polêmicos e muito beijo da onça, né
0: ah, e a sacanagem fica por minha parte né? O, o, o Richard tem 21 anos Já estou aposentando ele Aí depois ele entra e, <risos> e dá um, um stabef no cabelo do Margomendov Eu vou dizer o que? Meu amigo aí <risos> é, E também estamos acompanhados pelo Robson né? O senhor dos palpites aleatórios Aquele que, que ninguém, ninguém acredita Mas um dia ele acerta
2: é isso aí, pessoal. Aleatoriedades um dia acertam, tá? Então, ó, nunca duvide de mim. Pra... E pra quem já duvidou de Michael Bisping, é, eu também duvidei, não vou mentir. Pô, eu já ia, eu já ia te defender
0: aqui dizendo que você tem uma visão além do alcance sobre o Bisping, e você solta essa, cara. Pô, vamos, vamos, vamos combinar o um discurso, pô. A gente diz que, que você enxergou o que ninguém viu, né? Ali da, da soberba, do, do, do rock road. Ele pode pensar numa coisa assim, pra defender. Ou
1: ele é primo do Bisp, né?
2: É o primo, primo do Bispe. É o Robson Bisping. Ah. Não, não, não. Eu não, eu não, eu não, não, não tenho nenhum DNA inglês na minha, na minha genética e outra. Eu. Eu só apostei mesmo porque eu não tinha nada melhor pra fazer naquele dia e como vocês dizem que eu sou aleatório, então eu decidi honrar essa, essa fama.
0: Ah, tá certo.
1: A culpa é do álcool.
0: <risos> Bom, vamos começar pela não, categoria não. do peso palha né a Categoria do peso palha Que tem como campeã a Zhang Weili Que é a primeira chinesa campeã do UFC aí Fazendo a alegria do, Dos sócios chineses né, Do UFC Que venceu a, Jessie, a nossa Jessica Andrade numa luta que depois foi noticiado, sai na imprensa que a Jéssica teria tido um problema no corte de peso, né? Que talvez te explicasse aí o, o desempenho abaixo do convencional. Será que isso foi. Isso foi uma desculpa ou, ou você realmente perceberam aí uma, um desempenho anormal da Jéssica? Fala, Robson.
2: Olha, a gente sempre busca acreditar na.. Uh no que a gente lê na nos veículos de imprensa e tal, mas, opinião pessoal, eu não, não eu não acho que tenha sido apenas um problema de corte de peso, mas a gente tem que considerar que os méritos que a, que a chinesa teve, ela estava na noite dela, ela estava no, no território dela, e querendo ou não, torcida, faz a diferença em alguns momentos. Eu acho que a o Zeng foi muito feliz, mas essa felicidade acho que dura pouco, porque Ioana está chegando aí.
0: Johanna e Edith que é uma das campeões mais dominantes da história do peso palha né? É, mas também na fila tem a Rose na Mayones e a própria Jessica Andrade e também a Tatiana Soares né? e, e, e o que, é que você acha Richard? você acha que a Johanna vai ter preferência nisso aí?
1: eu acho que ela o jogo dela casa bem contra a chinesa ela deve ganhar ali no, no volume de golpes, a chinesa é um pouco mais potente né? conseguiu despachar a Jéssica até que rápido eu acho que dá a Joana. Aí tem a Tatiana Soares se recuperando de lesão. Tem a Ana, Mar Ana Marunas que vai fazer a revanche com a Jéssica, né? Uma revanche meio. sei lá, né? A luta foi tão recente, né? Casaram essa revanche já tão rápido.
0: É, de toda forma no UFC 248 a gente tem já a luta agendada, né? A mais uma chance aí da Johanna e a check de voltar ao posto de, de campeã. Né? Mas é uma luta, uma luta bem difícil, mas dessa vez em solo americano
2: ela A Ioana resolveu se aventurar na categoria de cima Não teve a mesma eficiência que ela costumava ter na, na de baixo E eu acho que ela fez a decisão certa de voltar para onde ela já foi rainha um dia né Afinal de contas, ela tem todas as condições de vencer a Zhang, Ela tem as ferramentas necessárias aquele, aquele pezinho dela dói quando acerta Então eu acredito na vitória dela contra a chinesa e voltar a reinar mais um pouco é, o, será agora como é que está a questão do peso
0: palha, né? que, ela tem, que ela ganhou mais uns meio quilo ali de, de silicone né? ela se turbinou né? Já é maravilhosa meio
1: quilo né? mais, Você, é, Passagem. passagem
0: né? é, sobre isso eu não emito opinião não... uma
1: deusa polonesa
0: é, na... a minha preocupação é com os meio quilo a mais de peso que ela vai ter que cortar né querendo
1: ou não é, faz profiss... peso a equipe é profissional aqui né isso é verdade a equipe Sim, é profissional mas, gente... mas é, até eu... que ela bateu bem ela voltou para a categoria bem né ela conseguiu bater o peso teve uma performance boa eu é que a luta para o título ela não tem a tolerância de peso né de, gra... de de libras né então a gente vai ver pela primeira vez aí a Joana turbinada Tentando bater o peso do título. Vamos ver se consegue. E olha que se a Joana ganhar, vai ser uma campeã muito da linda, né Tarso? O que tu acha?
0: É, como eu disse eu sobre esse não... assunto, eu não com... emito opinião, com né?
1: querendo, não <risos> querendo. Com Mas querendo. com eu certeza, com certeza é,
0: uma, é uma campeã muito talentosa, né? Ela foi a campeã mais dominante... Uma das, uma das campeãs mais dominantes da história do UFC. Cinco do defesas, palha, né? Cinco defesas de cinturão. Com certeza passou pela pior fase da carreira dela, né, com três derrotas em cinco lutas, mas é uma, uma lutadora extremamente dominante.
1: A mentalidade da vencedora, né? a, a, a Joana, para quem não sabe, ela, ela é psicopata, né? quando ela perde uma luta, ela vai para a academia, treina muito, e eu acho que a motivação para ela lutar contra a chinesa e conseguir retomar o que um dia já foi dela... Vai ser extrema. Então eu acho que o jogo vai casar e eu acredito na vitória da Joana e que ela retome esse reinado. Vamos e ela abraça,
2: muito, ela abraça muito rivalidades, né? Vamos lembrar que a luta que ela teve contra a, a Karolina Kovalkiewicz, ela, ela incorporou o espírito Polônia contra a Polônia e foi uma, foi uma luta tipo, o, sob a visão da Joana assim, foi uma coisa fantástica de se, de se assistir, sabe? Com
0: certeza, foi uma, uma bela luta é, eu também acredito na vitória da Johanna contra, contra a Whaley é, e, e no, no UFC seguinte, né, o 249, vai ter o confronto da, da Rose na Mayonas contra a Jessica Andrade, a revanche né? a revanche aí da, do, da luta que valeu o cinturão e agora possivelmente valendo o title shot
1: Richard? É, eu já até antecipei essa informação aí, né? Eu tinha falado antes e eu achei o casamento meio precoce. Eu acho que a luta foi muito recente. A Jéssica ganhou de maneira indiscutível, até de virada, né? Com, com aquele Batistaca fazendo o apelido. apelido. Eu preferiria outros casamentos aí, casar uma Rose com a Claudinha Gadelha, que agora... Tá disponível pra lutar novamente, né? Porque a luta é, a dela acabou A Claudinha
0: teve azar, né? Ela iria lutar nesse final de semana, mas o adversário não bateu o peso por muito, por 3kg, e existe uma regra da começando nevada que proibiu de a luta acontecer, embora a Claudinha tivesse aceitado mesmo assim. Acabou ficando... Perdendo... Quase que perdendo o camp, né? Perdeu Até dá... é...
2: para. Pra... Fica os parabéns pra Claudinha, porque pra encarar alguém 3kg acima e ela... Bater no peito e dizer, vamos lutar, ó, é honrar, honrar todo, todo o camp que ela teve, né? Então, merece, em primeiro lugar, os parabéns nossos aqui, né?
1: Todo é, só... pra quem não sabe, foi até a, a, a mexicana, né? Alexa Graço, que é muito talentosa, que acabou cometendo esse, essa a bola, bola fora, né? Vamos dizer assim. Mas agora fica aí, né? Vamos ver, provavelmente, vai ser um title eliminator, né? A, a Jéssica contra a Rose, essa revanche. Quem ganhar já tá na cara do Gol novamente. E o lado
2: da Alexa Graça ficou meio ruim para o evento, né? Porque o Dana White não é dos do, dos maiores esquecedores desse tipo de coisa, né? Para não bater o peso, ele já marca o atleta, né?
1: Já é, teve demissão sabe. por isso, né? O Anthony Johnson, né? Para quem não lembra, contra o Vitor Belfort no Rio de Janeiro, não bateu o peso médio, os 84 quilos, e foi demitido logo em seguida.
0: É, mas a gente tá falando de uma categoria que não, que não é das mais rasas Mas também não é das mais cheias né? Então demitir a Alexa Grasso Teria um efeito negativo também De, de faltar jeito na categoria né? Também não, não seria das
2: ideias Não, eu... ideia. o Dana White não chegaria a esse extremo Com certeza, mas Mas que isso vai atrasar um pouquinho a Alexa Grasso No evento, no evento vai Porque ela poderia Vamos trabalhar com pode hipótese que ela vencer se a Cláudia Gadelha, ou então... Enfim, depende do resultado. Ela teria melhor crédito no evento. Ah, com toda certeza.
1: Vai ficar um pouquinho Mas mal agora... vista, né, Robson? Resumindo, né? vai ficar um pouquinho é. mal vista. No...
0: Ela vai ter que fazer um umas duas ou três lutas aí pra ganhar bem para pra poder estar
2: na, na, nas cabeças novamente, não tenha dúvida. Limpa a barra dela. Ela vai ter que limpar a barra dela. É isso que vai acontecer.
0: E na sequência aí da, das categorias de peso, a gente tem no peso mosca a impressionante Valentina Tia para mim, um das... Das, das melhores atletas assim, da, da, do esporte né? eu tive o prazer de conhecer ela lá no UFC Belém que uma, uma, é uma realmente toda a mentalidade de campeã de campeã, ela é um atleta impressionante que não tem nenhum paralelo na divisão na divisão dos Moscas não vejo ninguém que possa é, bater de frente com a Valentina o que acaba sugerindo uma super luta né, com a divisão de cima Richard.
1: é, eu não sei se eu quero ver a terceira luta entre Valentina e Amanda mas é algo que pode ocorrer, né que a Valentina, para mim é essa divisão menos competitiva do evento, não só pela pela todas as valências técnicas da Valentina, mas por também ser uma divisão que não contrata tanto né? você vê aí ó no ranking Kathleen Colcagan, Jessica Ay, Joana Caderwood, são todas meninas que desceram pra esse peso, assim como a Valentina ela vai pegar a Kokegan agora, né? Kathleen Kokegan, que eu não sei se vai dar muito jogo. Na luta anterior, ela pegou a... Ela pegou, qual é o nome daquela luta? A Luiz Carmuche, né? Ela lutou contra a Karmusch, acabou Sim. fazendo a luta meio, meio que apática, né? Porque quando o nível de competitividade é baixo, o... acaba que a Valentina ela carrega a responsabilidade do show sozinha. Então, se ela não conseguir dar aqueles nocautos fulminantes igual ela fez com a Jessica Ai acaba que ela fica até um pouco esquecida nessa divisão, porque é, tem aquela frase né, de que todo Muhammad Ali precisa de um Joe Frazier para brilhar, nessa categoria meio que ela não tem ninguém para fazer... fazer até o, o próprio nome dela crescer, né? Não tem uma luta que chama atenção.
0: É, seria, seria uma categoria muito interessante para a brasileira e americana Marquise Mackenzie Durr, né? Ela que parou aí a, a vida profissional dela para ser mãe, né? E no, talvez no auge da vida profissional dela é da categoria de baixo dos palhas, mas tem é físico para lutar na categoria é, dos moscas, né? De repente, voltando agora seria uma boa opção para ela, né? tô sugerindo aqui para a Marquinhos. É
2: nessa categoria assim, ó, eu eu, eu, eu eu comparo ela no momento com a dos meio pesados do masculino uh, é, é um uma ela, O que, que nós poderíamos analisar? Considerando que ela de de cima? Sei lá, agora. Pegar, pegar quem aqui? Eu, no momento, uma Alexis Davis, uma é engano da vida, alguém com algum nome, um certo nome na categoria de cima que desça para lutar com ela, porque atualmente as que estão na, na categoria dela não fazem, não fazem frente.
1: A gente teve a Roxane Modaffer que venceu agora no último sábado, né? venceu até de forma tranquila, decisão unânime, que é a sétima do ranking aqui. Mas não é aquela lutadora que empolga, né? Vão é, ter que fazer super luta para entreter a Valentina, não vai ter jeito, porque da forma que, que anda a categoria, o UFC não vem anunciando grandes contratações nessa divisão, vai ser complicado fazer o público se interessar por, por, por essas defesas de título da Valentina, né?
0: É, realmente uma categoria que realmente precisa de uma atenção aí da organização para rechear um pouco mais a categoria Porque a Valentina é de alto, altíssimo nível É das melhores é, atletas E ela tá anos luz da, de qualquer outra da divisão é, E ficar a única, a única alternativa a ser uma super luta Acaba deixando, pode ser um tiro no pé do próprio UFC né, De eliminar uma das campeões é, e subindo agora para a categoria dos peso galo, né, temos nossa Amanda Nunes que já varreu a divisão né, também é, as maiores a, da, da divisão Amanda que venceu todas as ex campeões né, da, dessa divisão e a única que está no ranking no, nos primeiros lugares do ranking que não foi derrotada pela Amanda é a, a mais próxima é a Aspen Led, né, a Aspen que vem de, de duas vitórias seguidas né. Robson?
2: Precisa discutir realmente essa categoria? <risos> não, vamos ser sinceros, assim, a Amanda fez o que, o que a Honda tentou fazer e não conseguiu, fez o que a Holly home tentou e não conseguiu, porque logo na sequência perdeu para a Misha, e a Amanda passou o carro em todas. E passou o carro até em quem estava no meio do caminho e não tinha nada a ver com a história. Então... Vejo a Amanda como muito tempo ainda como campeã do peso galo e considerando as diretrizes do evento no momento, a gente não falou ainda do peso pena, né, mas é o que vai acontecer também. É,
1: a... Para mim a Amanda, deixa eu te falar cara, vai ser difícil é, fazer alguma luta atrativa nessa divisão também, não pela categoria ser fraca como a anterior, essa categoria é muito boa, mas o que a Amanda vem fazendo realmente é impressionante, ela varreu, né? A gente tem, além da Aspen Lady, a gente vai ter a Juliana Penha, que tá voltando depois de muito tempo inativa, né? Então, é o que restou ali para fazer como casamento Pois a é, puta, olha como a... é que é engraçada
2: a coisa. Olha como é que é engraçada a coisa. Eu resolvi abrir o cartel da Amanda aqui, e eu tava verificando que a última derrota dela foi pra Cat Engano e isso foi lá em 2014. E... E considerando que a Zingano tá inativa desde 2018, ela... ela Acho que foi uma derrota que ela teve Pra... Deixa eu até conferir Megano. pra quem que foi aqui ah, a Pra, pra Meganas, é justamente Que Mas fim deu que
1: sim, Foi no pé nessa essa luta
2: Que fim deu a engano Eu pergunto pra vocês, que eu não, não tive mais notícias dela
1: Também não tenho certeza se foi Pois é, lá. e aí
2: E aí depois da, De nome de alguém que tá nativa na No UFC, foi pra Alexis Davis Que a, que a Amanda perdeu ou seja, são as Muitos duas games, derrotas. Sim, para para Alexis Davis ela perdeu, ela foi no Strike Force ainda, foi em 2011. Foi, a, foi as duas derrotas que ela teve para atletas que estão no, no UFC. Ao qual ela não teve a chance de revanche. Então, eu imagino, no momento, para Amanda, o que ela tem de momento é limpar o cartel dela, ou seja, vencer a, das lutadoras ao qual ela perdeu. É, mas o que é só que só...
1: desengano, né? É,
0: só e, a acaba... e a Davis. E a Davis. São, que mas só a Davis, a Davis ela, que que tá ela tá muito não tá longe, nem com sete,
1: né? né, Davis, né? Deve estar muito longe. Eu acho que é... dá pra casar ou com a Aspen Lady, né, que se recuperou da derrota contra a The Dime, ou dá pra casar contra a Juliana Pen. A Juliana Penn é a quarta do ranking, mas foi muito tempo inativa também, né?
0: É, eu, eu, Tem eu, a Irene Aldana. Eu vejo Aldana, só, eu vejo quem, só quem tinha a Aspen como, como Lady como A Aspen Lady eu vejo que é a única que poderia, é, enfim. É ser um adversário uma de, dentro da, da divisão, que a Kathleen Vieira tava bem próxima disso, mas foi derrotada, né, recentemente.
1: Foi no pela, pela Irene Aldana, né? Acabou que becou os planos da Kathleen. Então a Aldana é a sexta do ranking. É, vai acabar que a Amanda vai acabar é, enfrentando lutadoras fora do top 5 ali, né? Ela vai ter que limpar o que resta.
2: Que foi o que aconteceu com a Ronald Rousey até, até encontrar a Holly Holm, né?
1: É, trouxeram a Holly Holm bem atrás no
0: ranking. A Holly home para derrotar a a Ronda, né? E de qualquer forma, e a Holly também não tem, embora venha de vitória ela, nessa luta horrível, né, daí do final de semana é, lá no UFC 2 2 4 6, mas ela tem vendo a derrota muito emblemática contra a Amanda, né? Aquele chutaço que a Amanda deu na é, no, de contra-ataque, né?
2: Tá vendo estrelinha até agora? Até, exatamente. Então,
0: e foi ventilada aí, foi uma proposta ventilada na, na, nas agências de notícia. Uma proposta da, da Cyborg de fazer uma campeã de, do Bellat ou contra-campeã do UFC, né? Que seria uma proposta, é, vamos dizer assim. Acho que nunca o Dana White aceitaria algo desse tipo, né? Não faz sentido para o UFC.
2: Para o UFC não, mas para o esporte eu acredito que sim. né Porque, uh, claro que a gente, vamos lembrar que o UFC é uma empresa, eles querem saber de lucro. Isso não traria lucro algum para o UFC na questão de marketing. Uh, mas eu acho que por questão financeira poderia sim, só que traria um efeito colateral de estar promovendo o melaton porque a proposta da Ciborg, ela, ela, ela até cita como exemplo a, as lutas de boxe, como o, o campeão do Conselho Mundial de Boxe luta contra o, a, o campeão da Federação, que, a, onde ocorre as unificações de cinturões. A ideia da cyborg era fazer tipo, uma, uma. começar a unificar cinturões, o Cinturão do FC, o Cinturão do ONU, o Cinturão do Ryzen, enfim, era, essa é a ideia dela. Acredito que não sai do papel por enquanto, né? Mas se o pacto ali sair do papel, um dia, e ser é estendido para o MMA, quem sabe?
0: Eu só vejo isso, isso ter uma chance de acontecer, que é no futuro é, os eventos menores fazerem essa, vamos dizer, esse intercâmbio né, de lutadores. Lá, o, o campeão do One disputar uma unificação com o campeão do Bellator e se tornar comum até que seja um movimento natural para o UFC embarcar nessa ou ele ficar obsoleto. A outra possibilidade é algum acionista majoritário ou relevante do, do FC virar sócio de um Bellator, por exemplo. Aí você faria algum sentido, porque quem move, quem move essas questões é o dinheiro, não é o esporte. Pensamos nisso, não somos inocentes. É, não, não vejo de outra maneira isso acontecendo. E assim... É, a Cyborg teve a chance dela, né? De ter o, a revanche. Acabou, por motivos comerciais, não se acertando com o UFC. E. É, indo pro, pro Bellator. Infelizmente, talvez essa é uma revanche que a gente não vai ver.
2: Olha, assim, ó. Eu. Eu estava observando agora aqui uma situação, é que tem algumas... Uh, o, ainda no MMA, nós ainda no, no quesito eventos, nós ainda temos algumas diferenciações nas questões das comissões atléticas. Uh, e aí, como ainda não existe uma padronização geral para todos os eventos uh, de MMA, é isso um dos impeditivos. Por exemplo, uh, a questão do TRT, o polêmico TRT. No, na, na, nos eventos dos Estados Unidos ele não é permitido, mas por exemplo no ONFC o TRT é permitido então, enquanto não tiver uma padronização disso, é um sonho totalmente distante
1: no Bellator, a vigilância em relação a isso é bem menor, né, o Bellator ele, ele tem aquele sistema antigo que o FC tinha que é um acordo entre as comissões, né, que o Bellator não tem usado. aquele famoso xixi no potinho com hora marcada, né uhum o que Exatamente. é bem fácil de burlar, então. É, era Eu o que de que... verdade
0: era o que acontecia antes no FC também, né?
1: É. é a coisa Eu só acho ficou que... um
0: pouco mais profissionalizada de, de poucos anos pra cá com o advento da ousada, né? Com, é, com é, seus é exageros, com suas.. É, suas descalibragens, assim, de. de de proibir lutadores com com percentuais ridículos de, de, de é, contaminação, é, picogramas de é, John Jones, né? Decisões é, arbitrárias,
1: decisões é, totalmente é.
0: arbitrárias, mas é o custo de algo que tava, que começou a se olhar que é. era algo que era, todo mundo via que a maioria dos atletas lá se dopavam. Né? E,
2: e, era, as e, e as passeatas e as bandeiragens do James referente ao Usada também, né? Só para promover mais ainda ela, né? exatamente eu acho que o público já deve estar tá curioso
0: saber quem é o Jamie né vamos fazer uma uma enquete para saber se vocês querem ver o Jamie eu James no só tenho podcast.
1: eu tenho uma prévia vamos se decepcionar ele falando caminhando é do Nordeste mas é um guri muita gente boa pena que respira É, muito gente boa voltando à pauta aqui cara eu acho que isso, esse lance de juntar organização pode ocorrer com todas menos com o FC porque o FC ele carrega o status da Copa do Mundo né então os eventos em si é, principalmente os eventos que ficam dentro dos Estados Unidos, como pode colocar IPFL, Bellator, eles já vivem na sombra do UFC, né? Então seria muito, vamos supor, sem sentido para UFC fazer essa luta entre campeões, colocando sua reputação em risco, né? Porque Entendi. querendo ou não, vou, eu vou te dar um exemplo, o Douglas Lima, que é um bata do lutador, campeão do GP do, do Bellator, para mim, no mínimo top 3 do mundo, fácil, eu considero o Douglas Lima entre os 3 do mundo, mas ele não é considerado melhor meio-médio do mundo, por quê? Porque ele não é campeão da UFC. O campeão da UFC é o Camaro Usman. Pois é, então, mas imagina, né? imagina, se, se se né?
0: imagina se o UFC faz um, um evento vai, vamos, vamos brincar de, de, de loucura aqui. É, Bellator versus o UFC e o, o Diego Lima dá um pau no, no Camaro Usman. Douglas Lima. O que aí. pode acontecer. O que, que pode, pode acontecer, acontecer. É um baita tá do lutador. Ele,
1: ele, eu ele acreditaria.
2: O
0: Douglas, Eu Douglas
1: acreditaria ele acabou, ele acabou,
0: ele acabou com o Michael Page, né, que é, que é o protegido da organização,
1: né? Michael Lá Page, no... Rory McDonald, Andrei Korasikov, Lawrence Larkin, que era top 5 do UFC. É, mas o Douglas Silva tava voando. Você lembra, você lembra carro o... em todos? Você lembra que o Michael
0: Page, ele, o pessoal, ah, é o novo Anderson Silva, tal, mas ele só pegava Ari e bambala. né? Ele só lutador de ah, baixa é, expressão. É, é... Na primeira vez que foto... ele pegou um lutador de, de, de alto nível, ele foi exorcizado, né?
1: Tem, uma, tem um meme na né, internet bem popular, principalmente nos Estados Unidos, que é o Paige alimentando as galinhas num, num terreno, né? É o caçador de frango, né? O, o Michael Page. É impressionante isso... que ele fez, ele, ele fez duas lutas em dois meses, mas é, ele fez contra adversários que não estão nem no top 50, se você parar. que foi o. um que era cartão negativo. E o outro que foi um japonês, tal de Sakai, que era do Rising. Que era um cara de 1,73m. O Page tem 1,91m e 2m de envergadura. Então são é lutas totalmente desproporcionais pro tá nível quase, dele. Isso aí faz um, um mal um até para ele né? mesmo, o desenvolvimento Não. dele. É, um freak show. Eles um freak colocam show. lá os lutadores aleatórios pro o Page matar. Praticamente isso. E quando elevaram o nível, né que foi no GP. Que eu acho que o Bellator nem queria essa luta, mas acabou que se cruzaram do Michael Page com o Douglas Lima, deu no que deu, né?
0: Exatamente. E, ou seja, vale a pena para o UFC se misturar a isso? Não.
2: Nem longe assim, é um não. É um e vale lembrar que os eventos menores são provedores do UFC também. Vamos lembrar isso. E aí... é, tem muito
1: evento vinculado ao Fight Pass, né? Como o M1 Global e etc. Exatamente. E aí eu acho que a Cyborg
2: no final da história, como todos nós concordamos, vai ficar só no sonho. Pelo menos até o momento, porque se acontecer do pacto ali ser estendido pro MMA, aí quem sabe a coisa mude. Mas como é um é sonho ainda de distante, de como de... ainda é um sonho distante, então, Cris, é. gostamos muito de ti, mas tu vai ter que voltar pro FC para lutar contra Amanda, infelizmente. Ou pro a Amanda e pro Beltran. Ô Tosso, é, eu, que eu, eu quero voltar lá na Amanda,
1: tem volta. como voltar lá na Amanda, Tato? Volta, volta na Amanda. A multicampeã campeã olímpica e multicampeã mundial de boxe, Clarissa Shields, anunciou diversas vezes que vai migrar para o MMA exatamente para enfrentar a Amanda Nunes. né? Aí muito se engolava como piada, né, pelo esse fato da, de ter aquela money fight do boxe contra o MMA, que foi o McGregor e o Floyd. Mas acontece que no boxe feminino isso daí já é uma opção totalmente viável, porque o boxe feminino ele não tem o, o mesmo poder aquisitivo do boxe masculino. É, você sim. pode estar com o exemplo aí que a Holly Holm largou a carreira no boxe para seguir no MMA, porque o boxe feminino não paga tão bem assim como o masculino. Não então sentido, é algo que sabe? pode... Isso, pode acontecer da Clarissa Shields migrar para o MMA sim, e o que mais deixou isso daí é, fortalecido, essa teoria, né, que era apenas uma teoria da conspiração, né porque palavra de lutador nem sempre dá para levar sério, mas quando o empresário dela falou que... deu entrevista, falou que esse é o foco, e realmente a atleta tá motivada mesmo a... a a seguir esse caminho, a gente pode ter um caminho parecido com o da Holly Holm. Não sei se vai dar certo, né? mas a gente pode ter a Clarissa Shields, campeã olímpica de boxe, campeã mundial, é migrando para o MMA em breve, quem sabe até nesse ano de 2020.
0: Aí é que está, né? Entre, entre é, uma então, grande campeã de uma categoria é, migrar para o MMA e dar certo é um vale muito grande, né? porque existe uma diferença de skills né muito grande entre uma boxer e um atleta de MMA né é, você pode lembrar da luta com a Germaine de Redami da com a Amanda Nunes que Amanda teve que levar o jogo pro chão ou senão ela seria nocauteada em pé né sim com certeza é, essa seria um grão um, um caminho natural da Amanda contra contra a Carissa né
1: é, ela tá um double-leg da derrota, né? Não, -leg da derrota. <risos> é, -leg tá um double-leg da derrota. derrota é ótimo. Mas, é, economicamente, é, é, é algo possível. é Tipo, a gente falar que o Floyd lutar no MMA é algo impossível. O MMA não, não, tem, não tem como pagar a bolsa do Floyd. Mas o MMA tem como pagar uma bolsa da Clarissa Shields, por exemplo. Não, como, fez nome, home, né? como fez da Holly Holm, né? A Holly Holm migrou pra MMA e tá aí até hoje. Então Você é... Já que a Amanda tá tão sem adversário assim, né? O UFC poderia fazer aquele, aquele plano de, de desenvolvimento, né? Que ele, que ele tem feito com os jovens atletas. Fazer com a Clarissa Shields. E não precisa nem de looking for a fighter, né? Só é ali no boxe e trazer a Clarissa. É. Já bota para estrear aí contra é. uma. A vantagem uma, uma é, que ela freak, é jovem, né? né? Da vida. Van... Não fizeram isso com o Sam Punk, que não tem background em luta nenhuma. Por que não fazer com a Clarissa? Aquilo ali não foi um freak show, né? Não vamos lembrar daquilo, não. Que dá dor na, na memória.
0: Brock Lesnar é, foi campeão. Brock Lesnar foi campeão. Não, mas é diferente. Brock Lesnar.
1: <risos> <e All risos> Brock, Lesnar. É, Brock Lesnar era campeão da, N da primeira divisão da NCAA, né? Pois é, é outra coisa. Ele <risos> tem um background. O CM Punk era campeão intergaláctico do universo, né? Da WWE. E, <risos> e alguém <risos> vai contestar <risos> o título do
2: CM Punk? E alguém é, vai ter é. a coragem Bom, dessa galáxia?
1: Só, só, pra, só, pra, só pra
0: fechar o assunto lá da carreira. A vantagem também é que ela é jovem, né? Ela tem 24 anos. Então ela tem, ela tem tempo aí pra desenvolver um, um. Se desenvolver no MMA e ser uma lutadora competitiva, né?
1: Aprender e as outras fiz... né?
0: Exatamente. E se der uma forcinha na carreira dela, né? Não, não, não pegando grapplers aí no começo da carreira, enfim. É, ser colocada nisso mais à frente na sua carreira.
1: É. Dá um mic gal da vida pra ela, né? Igual fizeram com o Punk <risos>
0: É, que o um, um McGowan acabou... Não deu o... certo, né? Não, não deu, deu certo. certo, né? É isso aí. Bom, pessoal, é... fechamos, né, nosso nossa exercício de futurologia. passeando. Ainda aí não, não falta carreira. pena. Pena?
1: Ah, Ainda falta pena. Ah, não existe ah, verdade verdade. Não, esse exercício é fácil. Vamos falar da Mega Anderson aqui. Vamos é, falar 10 minutos o... falando sobre a Mega Anderson, que é a única lutadora peso pena de fato, né?
0: Não, o exercício do, do peso ainda é fácil. Acabou a Sim, categoria. Acabou é a categoria que Não, foi, ó, foi criada. A
1: Anderson é uma lutadora mediana, mas é lindíssima, né? É verdade. E eu sou apaixonado pelas tatuagens dela e ela é muito linda. Eu também é, acho a mesma é, coisa. Eu sou isso falar mesmo.
0: Conhecido, você vai ser conhecido como um tarado do podcast, cara. Se informar, está é. tá indo por esse caminho hein? Mas, qualquer é, coisa, se vocês quiserem conhecer Maria o Lua, eu vim é, o Maria tá falando. É que o Tarski só emite anos. opinião sobre o Vanata, né? É, aí é, eu também não vou emitir <risos> opinião agora. <risos> bom, galera, é, foi muito <risos> bom fazer <risos> esse, essa, essa passagem pelas categorias de peso. Vamos ver o que a gente acertou, o que a gente falhou miseravelmente aí nos próximos meses. E vamos ficar na expectativa dos próximos episódios para falar sobre aí o, o, o andamento das divisões, né? Agradeço aí o Robson. Ro Robson, sempre é bom contar com sua opinião. Sempre oferece uma visão além do alcance, né?
2: Peculiar. É, é isso aí, então. É isso aí. Agradeço mais uma vez o espaço. Só vou fazer uma, um protesto ao UFC, por favor, contratem lutadores peso Pena, porque a gente quer ter assunto pra falar sobre essa categoria, a gente não consegue. Então façam a parte de vocês e contratem pesos penas pra afinal de semana Tem que defender o um cinturão, tá? E a gente tem que debater esse assunto. Forte abraço.
0: E o Richard, o Richard aí, ele realmente tá.. É, tá entrando, ele vai desenvolver o aplicativo Tinder da, da, dos Ringers, né? Vai pra. É um legítimo Maria. É um João Tatame, né?
1: É, você mulher que gosta de luta, me chama em box aí. <risos> Brincadeiras à é. parte. É, satisfação enorme estar participando aqui com vocês, é isso daí, né? E. Vai ter beijo da onça de novo nesse episódio, Otácio, se você ah, me permite sim, aí. Ah, sim, sim, o, é, o, o beijo... momento beijo da onça aí do, do Richard. É, o beijo da onça dessa semana vai pro nosso amigo Flávio, lá do Rio de Janeiro, que tá lá no nosso grupo do WhatsApp, que tava com aquela teoria maluca de luta comprada, né, do Conor com o Serrone. Ah, não, não, pelo amor de Deus, daqui a
0: pouco vai vir aquele, aquele texto lá da, né, que o pessoal faz sempre que tem vencedor da Copa do Mundo, que foi tudo acertado numa reunião... <risos> se
1: vocês soubessem, se vocês, se soubessem, vocês soubessem, ficariam enorradas
0: é, Exatamente. É isso, galera. Um forte abraço. Sigam a gente no Instagram @tudo_sobremma. Sigam a gente aí no Spotify, no Deezer. É em breve em outras plataformas. Um grande abraço.